0: Paz seja com todos, nossos ouvintes, caros estudantes da Palavra de Deus. Eu sou Samuel Cordeiro, estou aqui mais uma vez com o irmão Jefferson Beer para falarmos um pouco sobre algumas passagens das Escrituras. E hoje o nosso tema é Anulamos, pois a lei pela fé? Então convido vocês todos a pegarem seus livros sagrados, suas Bíblias, para que possamos ler juntos né, alguns versículos para descobrir o que, que a Bíblia fala sobre isso. E Irmão Jefferson é um tema de suma importância para um estudante né, que quer conhecer a verdade, porque hoje é muito falado né, sobre a, lei, a, a graça, né, que todos são salvos pela graça e que a lei foi abolida. Isso né, pela cristandade e pelos
1: pentecostais principalmente. Irmão Samuel, que estamos para mais um estudo, um estudo muito importante. Deus já desejo a paz já convosco a todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos, Vamos fazer um estudo aí sobre a questão da lei no Novo Testamento. É muito bom que todos possam participar, tendo alguma dúvida, podem contribuir juntamente conosco para nós chegarmos à conclusão desse tema que é muito falado aí, principalmente pelos pentecostais, neopentecostais, aqueles que não estão de acordo com as Escrituras em questão de lei. Tentam, sim, na sinceridade do seu coração, fazer aquilo que agrada Jesus Cristo, mas estão em desconforme com a lei do nosso Messias. Então, irmão Jefferson,
0: você falou né, que estão não estão em conformidade com relação à lei, né, obediência à palavra de Deus, e vamos começar a mostrar isso pela Escritura, né, para que não pareça que nós falamos aqui sem nenhum motivo. né. Então, Jefferson, abre para nós, por favor, Evangelho de Mateus 5:17 que esse versículo ele já derruba por terra muito argumento contra a observância da lei moral de Deus.
1: O que diz lá, Jefferson, Mateus 5, verso 17? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir.
0: Então, caro ouvinte, se você ouviu uma pregação ou um líder fala para você que a lei foi abolida, que Cristo cravou na cruz, é, eu digo aqui para você com base nesse versículo que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo falou totalmente contrário, né? ele deixou claro, eu não vim destruir, não vim abrogar, né? não vim mudar, não vim mexer, não vim anular, nem nenhuma, né? antes estou aqui para cumprir a lei, e irmão Jefferson, esse versículo aqui, né? se nós fizéssemos um vídeo só sobre esse versículo, já ficaria bem claro, né? porque é o nosso Senhor Salvador falando aqui, mas aí nós separamos alguns outros, né? para confirmar o que Cristo está falando aqui, mas o fato é, irmão Jefferson, que aquele que fala que a lei foi abolida é totalmente desmentido
1: pelas palavras do próprio Jesus Cristo. Pois é, irmão Samuel, notamos aqui as palavras de Jesus Cristo. Não são palavras de uma simples pessoa, são palavras do nosso Salvador. Ele falou que não cuideis que vim abrogar a lei, antes vim cumprir. Então, Jesus cumpriu a lei. Muitos dos irmãos que são pentecostais, são de outras denominações. Muitas dessas pessoas reclamam isso por causa do sábado ou do Shabat no hebraico. Mas lembrando aos ouvintes que depois da morte de Jesus os apóstolos continuaram guardando o sábado e as mulheres que andavam com Jesus também guardaram o sábado lá, lembrando lá em Lucas 23. Então é muito importante notarem que a lei foi observada após também a morte de Jesus e a sua ressurreição e Jesus falou aqui em Mateus 5,17 que ele não veio para é, destruir a lei, não veio para anular a lei, não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir. Irmão Jefferson, alguém
0: pode dizer sim, mas então ele cumpriu a lei por nós, nós não precisamos cumprir a lei. É um outro argumento, argumento que as pessoas usam né, quando batem de frente com esse versículo e com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então vamos agora ver um pouco sobre o que o apóstolo Paulo falou disso né, para nós vermos se a Bíblia dá margem para nós a interpretarmos de que Jesus cumpriu a lei e nós não precisamos mais cumprir. Irmão Jefferson, vou pedir para você ler para nós Romanos 5, verso 13 para nós vermos o que, que o apóstolo Paulo falou aos romanos é, nesse versículo, né, capítulo 5, verso 13 Se você tiver a sua escritura, é muito importante que você abra E confirme as palavras que nós estamos lendo aqui Então, irmão é, Jefferson, Romanos 5, verso
1: 13 Que é um detalhe muito importante para a gente entender sobre Um pouco né, sobre o que é a lei Porque até a lei estava o pecado no mundo Mas o pecado não é imputado não havendo lei Então, irmão Jefferson, se a lei foi cumprida e não
0: existe mais é possível que haja o pecado, sendo que aqui está dizendo bem claro ó. É, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, ou seja, se a verdade é que hoje não tem lei, então consequentemente não tem pecado, e se eu te, eu te pergunto irmão de ar, se não tem pecado, por que batismo? por que arrependimento? por que Cristo morreu?
1: É, se não tiver lei a lei, ela mostra onde o sujeito está errando, onde a pessoa está cometendo a falha ali se foi cumprido, não há mais lei, então não temos mais pecado. Como bem dia o irmão Samuel, não precisa mais o batismo do arrependimento, como vimos em outras em outros vídeos, lá na passagem lá de Atos 2, a partir do 36, ali, 37, 38, onde, onde o apóstolo Pedro fala para é, se arrepender de ser batizado então não precisa mais disso então se não temos lei também não temos pecado
0: e olha o que diz aqui caras ouvintes, eu sei que pode ser um pouco pesado né? para a maioria que não conhece sobre o tema mas olha o que eu posso, o apóstolo Paulo também falou em Romanos 4 verso 15 porque onde não há lei, também não há transgressão, o que confirma que nós estamos falando aqui, né? Mais uma vez, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo disse que se não há lei, então não tem como haver transgressão, porque não há como medir um pecado, né? Sendo que não há ordem para que não faça. E, irmão Jefferson, vou pedir para você ler para nós, Romanos 7:12, para nós verificarmos mais um pouco da lei, né? Porque muito é falado que só a graça salva, né? Que a lei ela não é boa, que a lei não tem poder de salvar... E que realmente ela não tem, né? a lei só em si não salva, mas a lei é essencial para mostrar o pecado, né para nos mostrar no que estamos errando e para que nós possamos conhecer e se arrepender de nossas más obras, né isso antes de conhecer a palavra de Deus. Então, irmão Jefferson, Romanos 7, verso 12:
1: Assim a lei é santa e o mandamento, santo, justo e bom. Então, irmão Jefferson, aí o apóstolo
0: Paulo. Falando anos após a morte de Cristo Dizendo que a lei é santa Ou seja, ela é separada né? O mandamento é santo, ele é justo E ele é bom E como
1: pode-se falar isso sobre algo que não existe? É, o apóstolo Paulo Foi ele ser indicado A pregar aos gentios Ele em certo tempo Até fez ali questão De falar para sua própria raça Para a sua própria gente Os judeus vendo que depois eles não aceitaram a pregação, ele foi enviado aos gentios, veja que ele falou, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então muitos dizem, nós se apoiamos na nova aliança, somos da nova aliança, somos do novo testamento, depois de Jesus. Então se você é, da Nova Aliança, é do, do Novo Testamento... você é um discípulo chamado... depois da morte de Jesus da da morte dos apóstolos... precisa-se sim observar a lei... e fazer de tudo para andar correto... segundo as Escrituras... porque os apóstolos falaram que a lei é santa... lembrando a todos que os apóstolos guardavam a lei... os apóstolos andavam segundo as Escrituras... Os apóstolos andavam segundo o regime da lei, o regime da Torá, os ensinamentos ali contido na Torá e nos profetas.
0: E não se pode confundir né, a lei cerimonial com a lei moral. A lei moral ela determina o caráter de um cristão. né. A lei cerimonial, como a purificação, por exemplo, essa se nós atentarmos... Hoje em dia, né, Cristo sim é, cumpriu também conforme foi profetizado por ele no Antigo, no antigo Testamento né, Que ele faria cessar os sacrifícios e tudo mais Então, Carol ouvinte, não confunda a lei é, cerimonial, né, a lei de sacrifícios e outras leis Com a lei moral e ordenança de Deus Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só para deixar aqui bem claro, né? E se você tiver dúvida, quiser falar um pouco sobre esses pontos da lei, nos contate. Estamos à disposição, tanto eu quanto o Irmão Jefferson, né? quem você preferir. Se você não quiser falar comigo, quiser falar com o Irmão Jefferson, entre em contato comigo que eu te encaminho para falar com ele, para esclarecer qualquer dúvida. E, irmão Jefferson, é, hoje né, as pessoas dizem né, que são, graças, são salvos pela graça e que não precisam da lei. E, ou seja... Se elas não têm lei, elas vão continuar fazendo o que a lei manda que não faça, né? Ou seja, é o pecado que a lei diz para não fazer, elas continuam é, atentando para eles, né? Como, por exemplo, a alimentação não adequada, a questão do sábado, porque dizem ela que não precisam mais, né, as pessoas. Mas o apóstolo Paulo fez essa pergunta uma vez, e aqui eu vou ler para os irmãos, Romanos 6, do 1 até o 3, o apóstolo se pergunta assim mesmo, olha que interessante. Que diremos, pois permanecemos no pecado para que a graça abunde? Então aqui o apóstolo perguntou isso em outras palavras, o que, que ele quis dizer? Já que nós estamos salvos pela graça, então agora podemos transgredir a lei, né? ou seja, podemos pecar, porque né, a, a transgressão da lei é o pecado. Então ele perguntou isso, né? isso que nós perguntamos aos cristãos e perguntamos a você hoje. Já que nós somos salvos pela graça, nós podemos então não cumprir com a lei? Olha o que o apóstolo Paulo respondeu. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabes que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, como nós, conhecendo a verdade, sendo batizado, vamos continuar no pecado? Lembra que nós lemos aqui que o pecado ele é só conhecido pela lei? ou seja, consequentemente a lei tem que existir para que esse pecado aqui que nós não devemos cometer exista também e irmão Jefferson, o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que só a graça não basta, que tem que ter obediência e tem que ter a lei para que se conheça o que é pecado ou não e a lei dá vários detalhes sobre vários mandamentos quais nós vamos falar nos próximos
1: vídeos também É aquele que não vive observando as leis ele infelizmente vive numa mentira Veja que é tão interessante que os religiosos não observam a lei, não guardam a lei, porque dizem que estão na graça e realmente todos os cristãos estão realmente vivendo pela graça. A graça aqui ela não é tirada desse contexto, mas dentro do contexto aplica-se também a lei. Veja que os religiosos dizem não precisamos mais observar a lei dos mandamentos. A lei, da, a lei dos dez mandamentos não precisamos mais observar a lei da alimentação correta segundo as escrituras porque vivemos pela graça vejam que esses religiosos e essas pessoas que falam isso até mesmo não tendo religião eles mentem para si mesmo veja que muitos não matam não adulteram muitos não roubam não dão falso testemunho quanto ao teu próximo. E onde está escrito isso? Na lei dos mandamentos. Muitos cumprem a lei dizendo que não precisam mais da lei, mas fazem. Então tudo é errado segundo essas pessoas. Não, não pode roubar. É errado. Mas é errado quem que diz que é errado? A lei? A lei diz que é errado. Que não pode roubar, não pode tirar nada do teu próximo. Você não pode desejar nada do teu próximo, tá? Segundo a lei. Então, veja que tem muitas coisas que os religiosos falam, que o apóstolo Paulo até fez a pergunta ali, e ele mesmo respondendo na carta aos irmãos que estavam em Roma. Em Roma. Então, é importante nós notarmos que os religiosos dizem que não precisam da lei, mas mentem para si mesmo, guardam a lei que está no seu coração.
0: E agora eu pergunto, né, caro ouvintes, você vai acreditar no apóstolo Paulo quando se é perguntado, né, se é necessário somente a graça e a obra da lei não é necessária? O apóstolo Paulo claramente respondeu em Romanos, como nós lemos aqui, é, 6, a partir do verso 1, e compare a resposta do apóstolo Paulo com a resposta do seu líder religioso. Faça um teste. Como quem não quer nada, pergunte aquele que te ensina sobre isso e compare com a resposta do apóstolo Paulo para que você comece a ter é, uma abertura né, para aprender o que a Palavra de Deus quer ensinar para você porque Cristo quando vir ele vai falar né apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade não vos conheço ele não vai falar isso para o mundo porque o mundo não conhece Cristo ou não é o mundo, não, não somos do mundo né que vão falar para Jesus Cristo né quando pois né nós de, é, não não estivemos contigo em tudo que você mandou né em outras palavras esses são os religiosos que da, de, é, terão que dar conta com Cristo naquele dia e por que que Cristo vai falar que eles praticavam a iniquidade Justamente porque não guardavam a lei, por mais que cressem no nome de Cristo, não guardavam a lei. Por isso, é, ainda a Bíblia diz, né, expulsam demônios em nome de Cristo, fazem tantas coisas em nome de Cristo, mas deixam de pecam, né, com mais é, o que mais, o que, com a obediência que é o que Deus mais busca de nós, né, o que Cristo nos ensinou a obediência à palavra de Deus. E irmão Jefferson, eu tenho aqui outro outro versículo que eu vou pedir para para você ler para nós. É, deixa eu achar aqui. Romanos 3, do verso 19 e 20. Vamos ver que o apóstolo Paulo também está falando para nós. Porque aqui entra um ponto bem interessante. A gente vai comentar que as pessoas contrariam a palavra de Deus e interpretam mal. Então, Armando Jefferson, lê para nós Romanos 3, 19 e 20.
1: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
0: Então, a primeira questão aí é que, novamente, o apóstolo Paulo fala que é pela lei que se conhece o pecado, porque a lei diz que, o que não fazer e nós conhecemos que aquilo é pecado porque a lei está nos dizendo. Isso nós já falamos aqui, mas o que, que as pessoas dizem? Eles usam essa parte aqui, ó. por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, eles falam, olha, está vendo? Vocês estão guardando a lei, fazendo a obra da lei, mas aqui está escrito que ninguém vai ser justificado pela obra da lei. Porém, essa é uma má interpretação das escrituras, porque olha o que o apóstolo Paulo diz agora, onde eu vou ler para vocês, caros ouvintes. É, deixa eu achar aqui, a leitura agora está em Romanos 7, a partir do verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. Ficou claro, caro ouvintes, qual que é a obra da lei que o apóstolo Paulo está falando? Eu vou ler novamente, né, irmão Jefferson? Olha o que diz aqui, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aí ele continua, mas agora... Temos sido libertados da lei, ou seja, da lei da paixão da carne, caro ouvinte. É isso que muitas pessoas não entendem. Quando o apóstolo Paulo está falando da libertação da lei, ele está falando do peso da lei, qual aqueles que estão embaixo dela, ou seja, aqueles que transgridem. É como a lei de trânsito hoje, né? Se você andar conforme a lei de trânsito, você não precisa se preocupar com a lei, porque você está acima dela, você está fazendo o que é certo. Porém, se você transgride a lei, então você tem que se preocupar, porque você está sob o julgamento da lei. É, aí ele diz assim, mas agora temos, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria com cupiciência se a lei não dissesse não cobiçarás. E hoje, irmão Jefferson, se nós perguntarmos a qualquer um né, se cobiçar é pecado, eles falam, claro que é pecado, cobiça é pecado. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, ó, se a lei não dissesse que é pecado cobiçar, então como ele saberia que a cobiça é pecado? Ou seja, se a lei hoje não existe, ela não está falando mais que porque a cobiça é pecado, então consequentemente a cobiça não deveria ser pecado, né, irmão
1: Jefferson? Isso o apóstolo Paulo hum, falando. Podia cobiçar, podia ir pegar como os religiosos ensinam a varinha aí, bater num carro, que aquele carro um dia vai ser teu, aquela casa um dia vai ser teu, então você podia cobiçar tranquilamente que não era pecado. Como bem explicado aqui pelo irmão Samuel, se você cumpre a lei, você está acima da lei. Muitos dizem, nós não estamos debaixo da lei. Para você não estar debaixo da lei, você tem que cumprir a lei, você tem que fazer o que a lei ensina. Se você é um descumpridor da lei, um transgressor, você sim está debaixo da lei. A partir do momento que você diz, não temos mandamentos, mas não temos lei, porque a lei ficou pregada na cruz. Sim, algumas leis ficaram pregadas na cruz. A lei que consistia em mandamentos de ordenanças, como o próprio apóstolo Paulo lá fala aos irmãos que estavam em Efésios. Mas a lei moral aquela lei que te faz uma boa pessoa, aquela lei que traz você para junto de Deus, essa lei ainda permanece. Então você não cobiça, você não comete os erros ali que os mandamentos ensinam, você sim está sob a lei, você está acima da lei. Mas se você é um transgressor da lei, se você está deixando de cumprir os mandamentos da lei você está debaixo da lei, e aí sim você se coloca debaixo da lei, por ser um transgressor dos mandamentos e da palavra de Deus, descrito principalmente no Pentateuco, ali, nos cinco primeiros livros, que nós muitos de nós costumamos chamando, chamar de Torá, chamar ela de Torá, ou seja, a instrução do Eterno. E para muitas pessoas ainda dizem, né? principalmente
0: líderes religiosos que não querem a verdade, né? não, não falamos assim dos, dos caras sinceros estudando essa palavra de Deus, mas quando nós ainda nem chegamos a falar, não é, não é, na questão dos 10 mandamentos, onde as pessoas usam essa essa crença, errônea né? das escrituras para não guardar o sábado, né? e muitos falam né? que o restante, além do sábado, os outros 9 é, é obrigação como social, né? como um civil de todo ser humano, mas aqui nós não estamos falando de mandamentos sociais para um bom cidadão, formar um bom cidadão, mas nós estamos falando aqui de mandamentos morais para formar um bom cristão, um bom servo de Deus. Então, não se deve confundir um bom homem perante uma sociedade civil com um bom religioso, um bom é, observador do mandamento de Deus que deve guardar todo o princípio da lei. Não se deve misturar uma coisa com a outra. E para encerrar, João Jefferson, você quer fazer um comentário? Eu vou pedir para é você o último
1: Você sendo um bom cidadão na sociedade, você sendo uma boa pessoa não está fazendo mais que a tua obrigação. Você tratar teu próximo bem, você tratar tua família bem, não está fazendo mais que a tua obrigação. Você cumprindo a lei da palavra de Deus, que está contido na Bíblia, você não está fazendo mais que a tua obrigação para com o Pai, para com o Eterno, com o único e verdadeiro Deus. Então,
0: nossa pergunta, que é o título do vídeo, vai abrindo para nós enquanto eu faço a pergunta novamente, Romanos 3, 31, aí você responde o que eu vou perguntar, que na verdade foi o que o apóstolo Paulo falou, o irmão Jefferson vai ler, mas quem está respondendo é o próprio apóstolo Paulo. Anulamos,
1: pois, a fé pela lei? Apóstolo Paulo diz, irmão Samuel, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Eu creio agora,
0: caro ouvintes, por tudo que falamos aqui, que ficou claro e ficou fácil entender do que que o que é o que são as obras da lei que se torna como diz o apóstolo paulo nós vemos aqui né que vinham pelos paixões do pecado e o que são as obras da graça que é você ter o autocontrole para obedecer a palavra de deus e principalmente por ter sido incluído à vida eterna né por ter essa esse dom que ninguém é merecedor e que só deus concede então isso é a graça irmão jefferson encerramos por aqui alguma consideração final
1: irmão samuel ficou creio aos irmãos que Irmãos e ouvintes que nos acompanham, que em questão de lei nós conseguimos aqui dar uma boa resumida aqui, usando ali Mateus 5 e usando as, as passagens onde o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Ficou até que interessante o estudo, mesmo que resumido. Como os irmãos e ouvintes já estão acostumados, nós não fazemos um vídeo muito longo, Desde já nós lhe convidamos a nos ajudar a compartilhar esses vídeos. Nós não queremos o galardão para nós, mas nós queremos que todos che cheguem ao conhecimento da vida eterna. Nós queremos que as pessoas aprendam o que está nas Escrituras. Então, convidamos você a divulgar as pessoas aos teus contatos, aos teus irmãos, aos teus amigos, até mesmo os teus líderes religiosos. A todas as pessoas que for possível nos ajude a divulgar, também dando um like, nos acompanhando aí nos podcasts. É muito bom que você nos ajude, com certeza o galardão será para você que nos ajuda e fazemos isso de coração com... Eu e o irmão Samuel sempre falamos aqui, não temos nenhum interesse, a não ser que as pessoas aprendam mais e cheguem ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, desde já, já me despeço, desejando que todos tenham uma ótima semana e paz seja convosco. E claro, algum deve estar
0: pensando em outras passagens, né, onde dá a entender que algumas partes da lei for, foram abolidas, né, lei de, de mandamentos morais, mas pode ficar tr tranquilo, caro ouvinte, que nos próximos vídeos, né, não no próximo a gente vai diversificar, né, um pouco cada tema, mas nós pegamos, vamos pegar ponto a ponto de todos os versículos que dão a entender ao contrário do que é, a gente está dizendo aqui, que a lei hoje ainda permanece ativa no meio daquele sincero, né, na obediência dos mandamentos de Deus. Então ficamos por aqui, caros ouvintes. A paz esteja com todos e até o próximo estudo. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuel.santos.cordeiro@hotmail.com. Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no whats para 419-8901-3768. Visite o nosso site www.idsdc.com.br